0: I veckans avsnitt av en liten podom IT som är avsnitt 342 så pratar vi Microsoft Ignite, Apples skärmar och Wear OS 3. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av en liten podom IT. IT? Ha, han, det var länge sedan. Uh, vi, vi, vi är inte riktigt i fas idag känner vi. Jag, jag tror att jag har typ feberkänningar. Och jag har hållit på och hustat lungorna ur mig hela dagen idag. Och jag har varit hemma med liksom, sköt om barn, vabbat och så. Vilket är jättebra för att då kan man sova middag utan att det kan behöva skämmas. För att man kan alltid säga att jag skulle natta barn så. Och, och, och då är det okej. Okay, liksom. plus, att, plus att som Excalibur konstaterar så är vi dessutom inne på fel dag- det är alltså inte tisdag. För jag som sitter och tittar live i Discord-chatten så kan jag berätta att det är inte tisdag. Alltså jag vet inte om ni känner till det, men det är alltså inte tisdag idag. Det brukar vara tisdag när vi spelar in. Idag är det onsdag när vi spelar in, därför att Björn och, och Mats och David hade skoj igår, så då, då ville de inte uppgås med mig
1: precis så vi formulerade det. I, idag vill vi ha trevligt så idag vill vi inte vara med Johan det var exakt så vi resonerade det är så jag tolkade det ah, ah, och, och jag skulle säga att du som lyssnar på det här så är, eh, till dig som lyssnar så är sannolikt en utav sju att det är tisdag idag
0: <laughs> <laughs> ja jo det, det är sant för det kan ju vara så att du inte lyssnar live så att det kan ju vara, det kan ju vara onsdag som vanligt fast onsdag nästa vecka istället liksom.
1: ja men vi ser ju också på när folk laddar ner så, så sannolikheten, för det är sannolikheten faktiskt inte en utav sju jag skulle att det är sannolik sannolikheten är väldigt stor att det är typ torsdag eller torsdag.
0: fredag <laughs> ja, precis, precis framförallt om du prenumererar på podden så är det så, ja. så, är det så. <laughs> eh, ja. Björn förutom att du hade roligt igår hur har din vecka varit
1: min vecka har varit väldigt mycket förberedelse för igår faktiskt, det, när det gäller arbete och sådana saker. Nej men alltså, bortsett från det som var igår, så veckan har, den här veckan har verkligen varit en standardvecka. Det har varit bara, du vet, man ska mejla sig lite, man ska möta sig lite, man ska, ja, tittat vi börjar titta på den här, eh, som man tydligen ska titta på nu för tiden, Squid Game. Okej. Okay. Ja, sen hade jag mardrömmar på natten vilket jag tror beror på att jag var stressad inför eventet som var igår. Men, men, eh, men min fru drömde imorgon för hon tyckte det var läskigt med alla men för det är inte en barnfilm. Det kommer vi fram till.
0: <laughs> nej, nej, det har jag också förstått. Jag har inte heller sett den. Jag är ingen sån här skräck, skräckfilmsmänniska. Men det är det inte heller. Det är bara fruktansvärt blodigt. Ja. Alltså så här, jag kan till exempel titta på typ så här Uh, alltså Tar Tarantino Kill Bill. Ja men så för, för, att, för att grejen är att den är ändå den är extremt blodig. Men ja. den är ändå det finns en någon liten glimt i ögat någonstans liksom att det här är ändå det här är ändå liksom vi har skrivit upp det till 11 för att för att det blir lite roligare om vi skriver upp det till 11 liksom.
1: Okej. Okay. ja men Kill Bill är nog hyfsat bra alltså eh, referens mm. referenspunkt så. Så men eh, din vecka då. bortsett från eh, VAB
0: Ja, jo, eh, vi har ju haft en not som har varit en matförsörjning hela veckan. Eh, innan, och det är säkert höstliga fel. Vi hade höstliga förra veckan och då var vi ju tittade på bio för första gången på jättelänge så att det är säkert därför. Det så säkert in en massa försörjningsbasluska i biosalongen och sen så var det kört så. Vi satt och tittade på den fantastiska filmen eh, Bibbossen 2. Som faktiskt äh. faktiskt är om man tittar på alltså så här, på skala av filmer som är sebara för vuxna människor. Där, där, där My Little Pony är ena änden som inte är bara för vuxna <laughs> människor Därför att, därför Så... att ens hjärnceller tar livet av sig om man tittar på, på My Little Pony. Jag hör att du inte en brownie, mm. men okej. Okay. Nej, det, det, är helt, <laughs> det är helt korrekt. Så är ju faktiskt äh, två är faktiskt Det finns faktiskt en del skämt som inte ens mina barn fattade utan som jag fattade. Mm. Vilket jag tyckte var, var briljant cool liksom. Sen så här var vi på Halloweenfest, och jag var utklädd till eh, det mest skräckinjagande jag kunde komma på. En it-konsult med 50-års kris. <laughs> <Okay>. Jag säger <laughs> inte att det var killen i filmen som hade skrivit brevet, men eh, ja. ja. Precis. Det var förmodligen kille, killen i filmen som hade skrivit brevet.
1: Okej, okay. det är som när jag, när jag gjorde lumpen gick på ett maskerad som Anorektisk Gramborg.
0: <laughs> ja, alltså, det är det jag säger. Man ska äga det. Ja. Man, ska, man ska inte skämmas för att man har brister Och, och så, man ska, man ska Äga det, så Ja, jag tycker det är fint ja. Sen har jag dessutom, hade jag anledning I lördags att fira med Lakis För att jag har äntligen i ett lopp Som är längre än 5 kilometer kommit under Eller inte under, ska jag inte säga Exakt prick på 6 minuter Per kilometer, vilket för mig är Magiskt, sen finns det de som springer på 5 Och grejer, men det är ju helt orimligt Det är ju, kan ju inte vem som helst liksom
1: Nej, men det är ju inte, inte vettiga människor. Sex minuters tempo tycker jag är bra.
0: Ja, men jag, jag har liksom legat på sex och 13, hur länge som helst. Och nu, nu så lyckades jag pressa ner det lite. Så, vilket ja. bra. Eh, och, sen, och sen så har jag konstaterat att Amazon Prime är ju ett jävla skit. Alltså, ärligt talat. Ja. Alltså, gratis fakt. Man beställer ju grejer hela jävla tiden.
1: Det var det jag tänkte fråga. du är ju jävla <laughs> skit för att du
0: beställer mer än vad, än vad du hade tänkt. Ja, men lite så faktiskt. Innan ja. var det sådär. När man beställer från Deal Extreme så är det så här, oh, fan, Jag orkar inte vänta i, i, i 18 veckor på att det här ska komma till Sverige och sen måste jag mm. betala tull på skiten och grejer. Ja, jag skiter i att beställa det. Men nu är det så här, ja, om du beställer den här innan klockan fyra idag så har du den imorgon. Ja, men
1: alltså jag tycker så här fynd, alltså jag vill ju inte använda Amazon för att det, det är ju allt ja men det är liksom samma pris och det är liksom, ja, men det är samma skit liksom, det kan ni inte använda fyndik eh, om vi då ignorerar att när jag köpte en eh, jag, jag köpte en sån här hårfixar eh, men samma klipper håret med brakapparat för håret typ sån, Jag tänkte jag, du skulle
0: säga hårfön
1: hey, <laughs> Hårfönar, de använder jag inte jätteofta Eh, faktiskt eh, men, men raka och, och, och nu så har jag en kompis som beställde samma men han, han beställde inte på fyndik han beställde på Amazon för nu finns Amazon i Sverige eh, och det var halva priset på riktigt halva priset jag betalade eh, 2,4 plus frakt och han betalade 1,200 och då fick han gratis frakt dessutom eftersom han då klickade i Prime där eh, och eh, fick dessutom ja, man
0: blir så här: vad fan inte okej okay. Vidre jävla affärsidé, alltså ja. Gratis fakt
1: mm. men, Fan. Men, Precis, men de tjänar ju inga pengar heller Amazon,
0: och det gör de faktiskt inte <laughs>
1: Nej uh, den, De ändå ska tjänar pengar i AWS
0: ja, uh, Men, men uh, upside med, med Amazon det är att jag nu kan titta på Picard Vilket är asbar
1: ja. Den
0: är bara, den Inom... är bra
1: det är någonting som kommer här nu bara i dagen också, som verkar och så här.
0: Mm, det där vill man se. Vad säger du, Björn? Ska vi dra igång med riktigt innehåll, eller ska vi prata skit?
1: Det, jag vet inte om det är en stor skillnad, men låt oss hoppa över till feedback and backlog.
0: <laughs> ja. Vi har ju pratat om tidigare om Apple och Epic. Jag har pratat mm. ganska mycket om Apple och Epic faktiskt. Jag skulle säga orimligt mycket om Apple och Epic. Ja. Och sist vi pratade om Apple och Epic så pratade vi om att, att Apple hade liksom pratat med domstolen och sagt att. Alltså alla de här ändringarna som ni, ni eh, har bestämt att vi ska göra kan vi, inte mm. bara, kan vi inte bara vänta med dem och så kan vi liksom för vi tänkte överklaga den här domen så, så kan vi bara skita i och göra dem under tiden för att vi kommer ju vinna nästa gång istället och så kommer vi, kan vi liksom bara strunta i det liksom. Ja. ja. Jag,
1: vet, jag vet inte om det är så
0: det funkar i rättssystemet. Det kanske ibland gör det någon kanske. Ja men man kan be om det tror jag. Nej men man kan liksom vi kan bara stryka det där liksom. Det blir ja. plus minus noll och så bara tar vi bo, alltså, så bara vi inte göra det så.
1: Ja, så ska jag säga nästan om någon säger till mig. Jag tycker, inte, jag, Det här tycker inte jag du ska få göra. Äh, jag tycker vi stryker här, så gör vi det inte då.
0: Nu har då uh, federal judge Yvonne Gonzalez-Rogers mm. skrivit då en, en liten, ska man säga, kommentar till, till det här som Apple sa. Och hon skrev följande. In short, Apple's motion is based on selective reading of this court's findings and ignores all of the findings which supported the injunctions namely incipient antitrust conduct Inkluderande superkompetitiva commission rates resulting in extraordinary high operating margins which have not been correlated to the value of the intellectual property. Jag känner att hon är lite otydlig i vad hon tycker. <laughs> <Precis>. <laughs> Och sen så, Apple's motion, she said, was fundamentally flawed. Ja. So, so, ja, 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 jag kan hålla med där. Hon är lite tydlig är uh, uh, otydlig faktiskt uh. och, och sen så skriver hon på slutet då Apple has provided no credible reason for the court to believe that the injunction would cause the professed devastation. <laughs> 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 och det är så här. Ja, alltså äm, Apple footknälarna.
1: Så. Ja. Uh. Men, men men det det var väl efter den här var det inte efter den här domen som, som båda sidorna hade gått ut efteråt och sagt att vi vann det här.
0: Jo, jo. Apple hade ju också gått ut sagt att, att, att Apple declared the ruling resounding victory ja, och, och sen så och sen överklagade, appellera, dem. överklagade dem. Precis.
1: <laughs> Ja, Det kommer vi ihåg att vi pratade om när det här hände. Just att, att bägge två hade sagt att det här vann vi, fast ena sidan tänker att överklaga. För de tycker inte att de vann eh, rätt eller? Jag vet inte.
0: Det är så jävla dumt. Jag, jag, jag gillar att hon inte dalta med dem. Det, ja. tycker jag är, det tycker jag är bra. Det håller jag med om. Ja. Allmänt nytt. Eh, det har ju varit en del diskussioner kring amerikanska valet och Facebook och grejer och sådär. Och bland annat så fanns det en del indikationer på att framförallt republikanerna men även misstänker jag demokraterna har då köpt annonser som har, man har då valt att rikta till Personer med olika religioner, politiska åsikter och, och så. Och framförallt så fick ju Donald Trump fick rätt mycket skit för det här. Därför att man hade ju då riktat in sig på eh, till exempel eh, utrikeska eh, låginkomsttagare. Och helt enkelt mer eller mindre uppmuntrat dem till att inte gå och rösta. Okej. Okay. Vilket ja. kanske inte är så bra. så. Men det som är bra med det här är att Facebook har faktiskt gått ut nu och sagt det att vi kommer inte längre att tillåta att du annonserar riktat till politiska åsikter, religion och sexuell läggning. Vilket jag tycker känns fullt rimligt.
1: Alltså det, det här är ju oerhört svårt så fort när man går in och gör sådana saker. Jag håller med. Det, jag, det, det här är ju bra. Absolut. Det låter bra när man hör det bara rätt upp och ner såhär eh... Samtidigt så, alltså det, det är ju svårt då att säga vilka saker ska vi tillåta och vilka saker ska vi inte tillåta. Ska vi tillåta reklam till folk som är sjuka över mediciner som kanske är bra till dem? Ja men det kan jag ju ses som samhällsinformation. Eller så är det reklam från ett, alltså det, 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 det blir, och då, och då blir det från fall till fall och då kommer det inte längre att vara rättvist och då behöver vi gör lite grann som vi faktiskt har gjort i övriga samhället och införa eh, domstolar. För domstolar försöker avgöra vad som är rättvist. Eh, men, men, det, men det... Jag håller med. Det, här, det, det är en bra sak. I, 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 som
0: ja, men, till, till exempel så var det en av grejerna som kom upp när man pratade om den här... Eh, vad heter den? Google. Sån här... Eh, oh, vad heter den? Fla flock. Heter den. Deras eh, alternativ till third-party tracking cookies. Ja, just det. Eh, mm. att, att man skulle då helt enkelt kunna Eh, annonserat i olika grupper människor. Mm. Man visste inte nödvändigtvis vad de här grupperna hade gemensamt men man kunde då testa annonser på olika grupper mm. och sen kunde man helt enkelt välja de, de grupperna som gav bäst resultat liksom som gav bäst click-through liksom. Click liksom. Mm. Så. Men då var det just det att man hade då tagit bort vissa kategoriseringar så till exempel eh, alltså, olika sjukdomar till exempel fick man inte lova, alltså det, det, det trackade man inte till exempel och, och sådana alltså, grejer, även om, även om Google ju har liksom, koll på din historik tillräckligt mycket för att kunna säga liksom, de här grejerna vi har ju det här klassiska exemplet med, med hon, den här eh, tonårstjejen som var gravid, vars mm. pappa liksom, fick reda på det via eh, Amazons eh, eh, reklam liksom. så att eh, nej, men jag, jag, jag tror att det här nog är rätt bra så.
1: Jag tror, tror du kan funka på Facebook, för de har ju, de har ju ändå sin den här... Uh, var, så, det har jag också pratat om förut. Den här gruppen människor som ska vara med och se till att de sköter sig.
0: Du menar Oversight Board? Just det. Det, det, var, det var en snygg övergång. <laughs> det var det som var meningen. <laughs> Precis. Bra då Björn. Alltså, du, fan, du skulle kunna börja på P3 vilken dag som helst. <laughs> Nej, Aha. men så här. När vi tog upp Facebook Oversight Board så fanns det vissa i... Uh, i den här gruppen som var lite skeptiska. Jag ska inte hänga ut Mats och David- för då blir de ledsna. Men det fanns, det fanns två av fyra- som var lite skeptiska till det här.
1: Jag tycker att om de inte håller med om det du säger just nu-
0: så får de säga emot nu. <här> Nej okej, okay, då kan du fortsätta. <här> precis, precis. Eh, men hur som helst. Det fanns lite diskussioner kring huruvida- den här gruppen som då är tillsatt av Facebook- om de faktiskt skulle göra sitt jobb- eller om de bara skulle liksom klappa Facebook på huvudet- och tycka, att har bra jobbat, snyggt. Ni är oss som awesome, liksom... Vi kan väl säga så här att de gör sitt jobb. Alltså, det, det fanns ju ett tillfälle då, då Mark Zuckerberg till och med gick ut och sa att man, man skulle kunna tänka sig att liksom sälja den här tjänsten och hyra ut den här tjänsten till andra sociala nätverk för att göra samma sak. Jag tror det handlar helt enkelt om att han vill att de ska jobba med andra bolag så att han får det lite lugnt och skönt. För att det verkar just nu som att, att Oversight Board är väldigt energiska för att Det, det finns en, en nyhet i veckan som handlar helt enkelt om att, att, att man har gått ut från Facebook och sagt att vi hinner inte riktigt med alla de här klagomålen som Oversight Board kommer med. Vi hinner liksom inte jobba undan och fixa till det. It's a hard
1: computer science problem ibland, eller
0: Ja, men som sagt, jag, jag tror ju att ärligt talat, så, jag, jag tror att Oversight Board är en fantastisk grej. Jättebra. Uh, och uh, framförallt så tror jag att fler bolag skulle behöva det här och det gäller inte bara alltså, sociala nätverk liksom utan det här gäller ju även uh, uh, andra privata företag skulle jag säga att man har någon typ av liksom, board som helt enkelt ibland tar en i örat och säger alltså är du helt säker på att det här är en jävligt bra idé?
1: Ja, ja, men faktiskt, eh, du har ju en styrelse idag. Den, och den styrelsen finns ju egentligen där för att se till att ja, tjäna vi pengar. Det är väl därför man har en styrelse. Styr ja, men,
0: ja men, alltså, nej, men det är det jag menar. Men vi behöver, vi behöver en grupp. En moralisk
1: kompaks, kompass. Ja, som, men som lite så, ja. med,
0: med andra motiv. Ja, precis. Ja, för, att, för att, som du säger, styrelsen är där för att tillvara ta ägarnas intressen. Ja. Mm. Men inte för, inte för någonting annat. Och jag menar jag har ju, om inte annat i den här podden så har jag ju hävdat vid ett flertal tillfälle att jag är generellt sett ganska skeptisk till hela, alltså hela principen bakom aktieägarna. För att problemet med aktieägare är att om du driver ett bolag, vilket bolag som helst, det kvittar om det är ett bolag med tre anställda eller om det är ett bolag med 30 000 eller 300 000 anställda så måste du göra det långsiktigt. Det finns mm. inget alternativ. Du kan inte driva ett sånt bolag kortsiktigt. Problemet är att aktieägarna har helt annan motivation. De vill tjäna pengar nu. Ja. Och det, var, det var väl därför som Dell klev, av, klev ur börsen? Ja, precis. Och, och, och generellt sett så... så, så här. Jag förstår att man behöver få in pengar. Jag förstår att man vid vissa tillfällen måste ha pengar. Men alltså, ärligt talat, skulle jag drivit ett bolag så skulle jag försöka undvika det som pesten. För att helt plötsligt så har, vi någon, har man någon annan som, som säger vad jag ska tycka och tänka.
1: Ja, det, det, det finns ju en anledning varför man går ut, varför man kanske börsnoterar. Och, och det är väl för att du vill, eh, behöver få in pengar för att du vill göra en expansion. Mm. Eller för att du vill få in pengar för att du tycker om pengar.
0: Ja, ja. ja. ja men absolut. Alltså det finns, det, alltså det av samma anledning som att du går till en bank. Ja, du behöver... Du...
1: Nu skulle du liksom. lika gärna kunna gå till en investerare och säga hej, kan inte du ge mig en säck pengar? Nej.
0: Skillnaden är att en, en bank bestämmer inte lika mycket.
1: Nej.
0: Men å andra sidan måste du betala tillbaka pengarna. Så att, ja. Ja. Eh, jag tänkte bara nämna en kortis också innan vi går vidare till Microsoft. Och det är att idag så köpte Unity, alltså spelmotorsbolaget Unity köpte förmodligen den, den coolaste arbetsplatsen på hela planeten skulle jag påstå. Alltså alla kategorier. Det kvittar om du säger Google, Microsoft whatever. Det här stället är coolare. Det finns möjligtvis ett ställe som jag skulle ranka kanske aningen högre på den här, den här listan. Men, men, och, 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 nej, och det, det är Industrial Light and Magic. Men ja. de gick alltså och köpte Weta eh, Digital. Alltså de som har gjort specialeffekterna för Sagan om ringen till exempel. Avatar. Alltså såna här, alltså de här småfilmerna. De här independent-filmerna. <laughs> Just det. Låt oss kalla dem för independent-filmer. Ja. Ja. Alltså, alltså det, äh, det är kul. Och, och eh, Man har då 1,6 miljarder dollar för Veta workshops.
1: Men alltså det är otroligt spännande att man går att det är åt det hållet. Jag hade på något sätt förstått
0: om vetar digital hade köpt Unity. Japp, yep, samma här. Jag håller med. Men jag, tre, jag tror att det kan vara så att man kanske vill. Nej, jag vet inte för ju, alltså, så, som jag fattar det, alltså, jag har inte fått jag har inte så bra koll men jag, jag har inte fått för mig att Unity gör spel utan det enda de gör är att de tillverkar själva Eh, alltså, rende alltså motorn till spelen ah. och sen så låter de andra spelstudios använda den så att säga men, men jag, det jag kan tänka mig som skulle vara intressant i det här fallet det är väl helt enkelt att det finns nog ganska mycket kunskap kring digitala specialeffekter på Weta Workshops
1: Jo, ab men, absolut, men, men, men det är ju otroligt coolt att gå och köpa en sak för om vi räknar i, i, i svenska pengar istället för freedom pengar så, alltså, så hamnar vi på så här. 15 miljarder pe pengar. Alltså det är jättemycket pengar för att förköpa en ny feature till sin spelmotor.
0: Jo, men som jag har förstått det. Jag har sett det dokumentärer med, med framförallt liksom Disney och, och Pixar och de här. Liksom, och det är ju så att de utvecklar ju väldigt mycket kod för att kunna göra det de gör i film. Alltså uh -huh. det är ju inte så att de använder... Eh, liksom Premiere och en standard plugin i de allra flesta fall utan de, de har lite mer resurser än så. Och eh, det kan vara det. Att man helt enkelt, att det finns en massa liksom, fysikalgoritmer och liknande på detta workshop som man vill komma åt och kunna in, in, alltså inkorporera i sin motor.
1: Ja, och, och visst att spel, spelvärlden är liksom värdpengar och så men, men fortfarande det alltså, är vi sjukt mycket pengar de går och köper för med 1,6 miljarder dollar i...
0: Men, men sen så tror jag samtidigt också att det är ju ingen konkurrerande verksamhet det är ju det, är, det, är det som är så coolt att, att det är inte så att Unity konkurrerar med Weta, utan mm. Unity kommer kunna nyttja det som Weta gör Weta kommer kunna nyttja det som Unity gör, men de, de kliver inte varandra fötterna, vilket jag tycker är jätteintressant Sen så tror jag inte att, att jag tror inte det säger Weta som äger alltså, IP för de här titlarna som de har varit med och producerat utan det är ju större filmbolag som äger dem så jag tror inte man vinner för det hade ju annars varit ett alternativ att man faktiskt får möjligheten att, att göra spel på, på de här titlarna till exempel. Det kanske ja. är så.
1: Jag, jag är bara nyfiken på egentligen hur mycket, hur mycket pengar omsätter de där Unity-människorna.
0: Jag har dålig koll faktiskt.
1: Och oh, Wow! De är tre, nästan 3 tusen människor anställda. Om du Om du gör en spelmotor och 3,5 tusen anställda. Wow! De är jättemycket större än jag trodde. Coolt. Det är ett dansk företag, jag har inte heller någon om. Nej, inte jag då? Från början, om nu pratar vi 2004.
0: Eh, vi gör så här, om man vill läsa mer om dem så ligger en länk. Vi skuttar vidare till lite Microsoft tänkte jag. Eh, mm. Man hade ett event i veckan, alltså det börjar bli lite tråkigt men vi är en nu sablat med event där, liksom. Men det här var väl ett av de mer anonyma eventen faktiskt. Man hade ett utbildningsevent. Alltså för skolor och, och så. Där man helt enkelt släppte... Dels så släppte man en ny Surface. Alltså en, en lite billigare så. Hårdvara. Eh, för för vad sa de, 279 dollar tror jag. Eh, en direkt uh -huh. konkurrent till Chromebooken. Och sen så har man då även släppt ett... ett jag ska inte säga ett operativsystem men en variant av Windows 11 helt enkelt som då är gjord för schoolmiljöer. Man vill helt enkelt konkurrera med Chromebooks. Man vill kunna släppa en billig dator med eh, vettig prestanda med en massa molntjänster och grejer. För man inser att, att väljer deras kunder Chromebooks så väljer de också G Suite och väljer de G Suite så väljer de inte Office 365 och då tappar man bort de kunderna helt enkelt. Plus att, att man vill ju man vill gärna säga att... att vad ska man säga, de där barnen faktiskt börjar använda Microsoft-produkter istället för Google-produkter.
1: Ja, det, det är ju ingenting konstigt vad de gör det här. Det är ju precis konkurrerat så att... För långsiktigt annars så kommer Google och det alla börja på jobbet. Och det är ingen vill använda Google-produkterna på jobbet. Alla människor som har fått ett Google Docs skickat till sig från en jävla marknadsföringsbyrå eller någonting. Och så tycker man att här ska vi jobba. De vet att det är vidrigt och hemskt och helt hopplöst. Och man kommer aldrig någonsin att kunna helt plötsligt blandas ihop med företagskonton och privata konton och allt möjligt sådana saker. Det är, jag, åh, hemskt. Men jag är, visst 250 dollar eller liknande för en sån här dator. Alltså det är ju in, det är ingen monster till dator. Man har valt en Intel Celeron-processor Celeron har haft ganska dåligt rykte de senaste åren tycker jag Det är inte folk som har stått på barrikaden och skrikt, kolla det här borde vi ha och 4 GB 64 gig storage Ungarna kommer ju inte att jubla över den här men, men, men det jag gillade var väl det här med den här nya Windows 11 SC Att den faktiskt är, är inte X och Windows X eller vad heter den någonting Nej. Windows 10 X utan att man har gjort vanlig Windows 11 men eh, kanske låst ner lite igen. Men jag tycker att den här kombinerad med den här uh, Microsoft 365 for Education som man har släppt då, då, blir det, då börjar vi hamna helt plötsligt i en kombination som kostnadsmässigt licensmässigt, hanteringsmässigt kan vara
0: vettig. Ja, och en grej som jag glömde nämna då det är att man har ju även, eh, som jag fattar, har man ju även då bundlat Intune-tjänsten med det här. Så tanken är helt enkelt att du ska få en manageringsplattform för de här maskinerna. Alltså det ingår helt enkelt. Ja, enda sättet
1: att man agerar dem är att använda den intune som finns där, ett krav på att man använder dem. har jag förstått det som. För det fanns ju en annan Windows-licensering från dem och det är ju att du köper en, en licens för sex år tror jag, för 36 dollar tror jag. Ja. Nu, nu tar jag ju minnet, så jag har, jag har inte en länk framför mig, men jag för mig att det var 36 dollar, jag tror att det var, att det var sex års, eh, vilket också är ganska optimistiskt att den här datorn ska hålla i sex år.
0: Ja, fast jag tror inte nödvändigtvis att, det, alltså det, det jag tror är snarare att man har tänkt att sex år är den, för det, det, det är nämligen från, eh, den är riktad åt från, från förskola, eller f, alltså vad ska man säga, förskoleklass, mm. så, upp till åttan, vilket då innebär att jag tror tanken är att licensen helt enkelt är eh, elevbaserad.
1: Nej, den är på device. Det ah, ja, okay.
0: knyts till devicen. Så att, så att,
1: så att, och det är det som är så coolt då, att du kan få köra en Microsoft 365 licens kost, kopplad direkt till device, till för att använda det. För, för, men, men om det istället för att vara pri, pri, personliga datorer så kan det ju vara att om du har tio datorer i klassen. Ja, oh, okej. Okay. Ähm, äh, och då i och för sig, då bärs inte datorerna omkring på samma sätt. Och eftersom det är plastprylar plast, äh, och det är det som sitter skruvar tillgängligt på baksidan så kan du då byta, förhoppningsvis byta ut plastdelarna som går sönder. Mm. Så då då kanske man kan hålla i i sex år då. Mm. Och eh, sen så hade de ju också gjort en licensgrejer hela som var att om du köper max 365 for education till personalen, alltså de som jobbar på skolan, A3 eller A3 eller A5, då ingår eh, licenserna till de här enheterna.
0: det tror jag nog. Det är nog ganska smart för då får man alltså inte, inte för att, då, grejen är ju att många skolor har till exempel valt iPads. Och då har de ju valt iPads och i många fall har de valt iPads tillsammans med till exempel G Suite eller Office 365 mm. eller vad det nu är för någonting. Mm. Nu får man ju faktiskt ett, ett incitament att faktiskt välja både och i det här fallet. Vilket gör, ja. alltså, Det är smart från Microsoft. Eh, det är ju det är ett sätt att helt enkelt konkurrera med som sagt, med Chromebook. Liksom. Ja.
1: Och jag ska lägga till en sak som är viktigt här också. Det är att om du köper Microsoft 365 A3 eller A5 för staff så inkluderar den i, i en ratio 1 till 15. Vilket betyder att du måste ha en, en personal per 15 elever. Eh, men, men det eh, tror jag man har. Det jag tycker man ska ta med sig egentligen är att man helt plötsligt bygger en sak som är kombinationen, licensering, eh, mjukvara operativsystemet och hårdvaran. Jag har inte sett det förut. Nej, och jag tror,
0: jag tror det är sjukt viktigt ur perspektivet skolor. Därför ja. att då har man en prislapp här. Sex ja. år, här har du prislappen, kör.
1: Mm. Och det här finns såklart inte att köpa ute på marknaden utan det är i om det kommer 2022 och man kan inte köpa det som privatperson utan det är bara skolor som kan köpa det här. Eh, företag kan inte köpa det, skolor kan inte köpa det.
0: Det hade varit rätt roligt att få testa en sån och säga hoppas pass... Liksom... Ja, det är, men det är som äh, Raspberry Pi
1: som bara skulle släppas till skolor från början. Och sen så fanns det tydligen några entusiaster som tyckte att, men vänta, vi skulle också vilja.
0: Ja, nej, men jag, jag, det hade varit roligt att bara liksom, ha, ha en sån ett tag och bara testköra den och säga är den så seg som den verkar? Eller är den rimlig? Du är inte alls så dålig som, du, som folk säger. Nej, <laughs> ja, men, nej men, men grejen är ju också att det beror ju väldigt mycket på vad du kör på den. Ja. Alltså jag menar, om du kör alltså säga att du kör Liksom webbaserade Office-paketet på den. Mm. Ja, men då är det ju, alltså, är det ju en webbbrowser, Då är det ju inget annat. Liksom. Du är ju Microsoft Edge i princip på inget mer. Såg ja. så du att man ska kunna installera Chrome på den? Yep. Japp, Alltså ja. det.
1: Jag tyckte jag också var roligt att man faktiskt uttryckligen går ut och säger att det går, det går att installera Chrome på den.
0: Ja. Jo, men <laughs> det är ju för att, det är för att om, man har, om man har G Suite idag. Ja, och sen så
1: fråga, fråga två kom, eller fråga ett är ju vad kostar den? Fråga två är kan jag köra Chrome på den? Det, ja. det är ju... Ja. Ja. They, uh, 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 Jola i chatten säger Tänk att köra Teams på den <laughs> Och då säger jag att det där är ett beteende. Det där är <laughs> inte okej
0: <okay."> webversionen <laughs> av Teams kanske du kan köra mm. Men allt annat Ja nej, precis eh, En kort notis kring Microsoft OneDrive eh, Man kommer numera att faktiskt Stänga ner eh, Eller inte stänga ner Men man kommer inte längre att supportera OneDrive På Windows 7 och Windows 8 Maskiner längre men det är väl helt enkelt därför att Windows 7 och Windows 8 är på väg ur support. Och efter det så tycker man att Nej, men då ska man köra man det där.
1: Men, men sluta, slutar OneDrive att funka nu? Eller kommer den att sluta funka när de operativsystemen går ändå live? life?
0: Första maj 2022 kommer man att, att stänga av möjligheten att synka filer eh, via OneDrive-appen. Du kan ju fortfarande komma åt OneDrive via webben, men du kan inte synka filer. Men det
1: betyder, okej, okay, så att vad man det som folk reagerar över att, för det är väl ungefär där som de systemen går end of life. Och att man då går in och stänger av någonting som kanske hade kunnat, ej, jag tycker inte att det är konstigt det är betyder att det mm. mm. Vi får nog behöva oss för det, tror jag.
0: Och som sagt, du kommer fortfarande åt OneDrive via, alltså, mm. så, webb och så. så att, sen var det så att förra veckan så, så eh, lovade jag och Björn dyrt och heligt att vi skulle... Eh, Prata Ignite den här veckan. Mm. Eh, Björn är en bättre människa än vad jag är, kan jag konstatera. Väldigt ofta? Eh, ja, eh, ibland i alla fall. <laughs> ofta, än vad jag vill erkänna. Eh, Men eh, Björn har nämligen tittat på Ignite i veckan. Eh, jag har tyvärr. Eh, alltså det, det är så här. Det finns något som folk kräver att man ska göra varje dag, och det är att arbeta jag förstår inte det. Det är helt jävla orimligt.
1: <laughs> det, det, det där är inte okej.
0: Okay. Nej, precis. Jag hade hellre suttit och tittat på ignite hela veckan. Ja. Så att, och, om, ni, om ni som är tittare och lyssnare på podden har synpunkter så får ni äh, prata med mina chefer. För det, det är de som har bestämt att jag ska jobba istället för att titta på Ignite. Vilket är skitkast. <laughs> de kan liksom inte riktigt se vinsten i att jag sitter och tittar på Ignite hela dagarna. Jag fattar inte det. Ja, men det äh, be ringa mig. Ja, precis. Men Björn, berätta för oss.
1: Nej, Jag tänkte ta saker och ting i en helt, det är inte en lista över vilka, favorit, vilka saker som, i någon speciell ordning. De är inte ens i bokstavsordning, utan de är i den ordningen som jag egentligen har skrivit upp dem bara. Och jag tänker börja med är någonting som heter Context IQ. Uh, vilket i sin tur är ett sånt här jättefluffig pryl uh, som verkar betyda massor av olika saker, men jag gillade det jag såg i att uh, det var några saker som dök upp där, som dessutom folk har rallerat lite över på olika ställen, men som jag gillade, uh, och det är att uh, till exempel när du skriver ett mejl idag och skriver ett tecken i texten så, så kan du där i sin tur gör en på någon och då hamnar personer automatiskt upp i tillfället. Saker. Context IQ vad den gör att den kommer föreslå. Det, det är troligtvis de här, någon av de här personerna du skulle vilja lägga till. Jag kommer aldrig ihåg namn på människor. Och jag kommer inte ihåg hur folk ser ut. Vilket innebär ju att för mig så måste jag måste ju börja skriva någonting där innan den börjar föreslå. Men Context IQ vad den ska göra är att den kommer föreslå direkt. Det här ämnet i e mejlet som du skriver om just nu. Med tanke på vad det du skriver om så borde det vara någon av de här som du vill äta. Eller men göra mention på. Eh, jag gillar den. Speciellt om du sitter i en jätteorganisation. För att den kommer ju då helt enkelt att föreslå kanske personer som du inte visst om håller på med det ämnet. Eh, den kommer även att föreslå eh, eh, om du vill eh, lägga in information för då, eh, i nära. här. Eh, så, att, så att den där eh, context IQ den, den, det är en sån sak som man inte kommer att tänka på. Men, men, men jag gillade att det liksom någonting man jobbar på. Eh, och den i sin tur använde massor av graftjänster. Jag lyssnade på en podd när som pratade om det här och han sa så, han ordet graf var tredje ord. Det var man, man sa: Nu, nu, nu skärpte dig eh, Så den gillar jag. Eh, MESH for Teams har vi rallerat en hel del över. Eh, det är ju den här eh, Second Life-upplevelsen i Teams: Att vi får ett tredje gång kring. Eh, den gillade jag. Och varför jag gillar den är det, vi pratade om det förra veckan. Jag tycker jättemycket om att man ska kunna ha sin kamera avstängd. Kameran kommer verka som att det kommer att vara påslagen men inte visa din bild utan visa sin avatar istället. Och jag kan mycket väl tänka mig att det finns en del människor som tycker om den. Sen så kommer två saker, där en av de två har du med. Jag tänkte ändå den första, och det är Power Apps kommer som möjligheten att leverera den som standard om apps på Android och iPhone. Den är fantastisk för att Power Apps har en möjlighet att bli hur stort som helst. Och där har blivit på vissa ställen, men på andra ställen har de inte behövt flyga alls. Men om du kan distribuera din Power PowerApp som en, så att det ser ut som en native app, istället för att du ska först gå in och starta Apps på telefonen och sen starta vad det nu är för det du nu även inte ska. Utan du kan skjuta ut den direkt. Sannolikheten är en enormt mycket större att folk använder
0: den. Och det i kombination med det andra. Ja, och det andra som Björn antyder här det är att, att innan har man haft två olika licenser för man har antingen betalt per app och då har det varit någon sån här konstig algoritm att man har en av varje sort räknas in i den licensen så att det inte bara är en app utan det är faktiskt egentligen tre appar om man ska vara helt petty eller så betalar man per användare och då innebär det att då får man köra hur mycket appar man vill det vill säga alla organisationens appar är då tillgängliga och licensierade för en däremot så har det inte funnits någon liksom alla Azure alltså betala för det du faktiskt använder när du använder det vilket har varit ett problem därför att de här två andra planerna tenderar att springa iväg rätt mycket i pengar. Eh, alltså ska du licensiera om, om du har en 3, 4, 5 appar någonting så är det förmodligen billigare för dig att, att ha alla appar men då är det helt plötsligt Alltså, om, om det är, jag, jag tror det är någon här typ jag gissar helt, men jag tror det är 10-15 dollar i månaden eller någonting och det är rätt mycket pengar i sammanhanget så att säga.
1: Jag tror ännu mer nästan du så 20 dollar eller någonting. Alltså det, ja. jag, det, jag borde jag det borde kunna pengar. det här i huvudet, ja. men
0: men det har trillat bort. Så här var det. Från början var det 40 dollar per användare för den här eh, så mycket som möjligt eh, planen. Och för ett tag sedan så sänkte man då eh, den till 20 dollar samtidigt som man gjorde om den här licensalgoritmen en aning. Så att jag, när jag nämnde det på LinkedIn så sa folk ja men de har ju tagit bort en massa appar. mig. Så det är inte konstigt att de har gjort en hälften så det. Ja men man har i alla fall gjort en hälften så det. För det var oftast det som folk hängde upp sig på. Och, och per app-planen Kostar eh, det först då 10 dollar per, månad, per app per månad. Mm. Men eh, numera så kostar den 5 dollar per app per månad. Eh, men men det är fortfarande då... per användare. Det är det som är spännande. Per app, per användare. Ja, precis. Det är per app, per användare. Så att det är helt enkelt, om du har en app så känns det lite tufft att betala. 20 dollar i månaden då kan du istället komma undan med 5 dollar i månaden eller kunde då. Men nu har du då en möjlighet att helt enkelt ta betalt PSU Go. Mm.
1: Jag tror faktiskt att det är så att den räknar hur många användare är det som har använt den här appen minst en gång under den här gå äh, gångna månaderna, Så att då får du betala så att, även om du bara använder den en gång. Äh, så om, du, om vi fyra skulle ha, ha en app och en person använder den en gång ja, då får vi bara betala för en fem. Men om man alla går in en gång då får man betala, betala för allihopa. Mm. Mm. Så att, ja. ja. Licenser är komplex. Så kan vi sämta. Ja, och,
0: och dynamics licenser är ett rent, <laughs> helvetet Skulle jag vilja påstå. <laughs> ja
1: De har tagit här ett steg till och sagt så fuck you all. Så var det någon som sa. Nu är jag där. Jag tycker att de här två kombinationerna kan bli fantastiskt bra. Eh, och sen så i nästa steg så har man eh, skapat eh, i powerplattform som man gjort, vi, ibland så nämns så säger jag sådana saker som att eh, det här, så, nu har det kommit en sak som, som jag trodde fanns redan och det är att man har börjat skapa eh, i hela plattformen så har man möjlighet för conditional access policies på, på individuella appar jag trodde att det fanns, så när man skapar en, en powerapp idag så eh, så har man inte haft möjlighet att göra det du kan du har inte haft möjlighet att göra conditional access på det eh, men det går eller ska komma i alla fall. Jag är osäker om det har släppts eller om det ska komma. Och de här sakerna tillsammans gör att licenserna funkar, tekniken kan funka för slutanvändarna och vi kan få om jag säger att all säkerhet är löst så kommer någon människa att strypa mig. Men alltså, ja.
0: Förmodligen någon av dina kollegor.
1: Ja, men jag hade en slide igår som sa security is boring. Ja. Ja. Det finns nog en del personer som redan vill stripa mig ändå. Så att, ja. Ja, och sen så, eh, nästa sak som jag, som jag reagerade över eh, industry clouds. Det kommer flera. och Det är egentligen vi nämnde där. Det kommer inte att sluta komma. Det man, det man pratade om nu var ju eh, market cloud for non-profit och for financial services. Sen nämnde man även market cloud for sustainability. Men det är, ju inte, riktigt, det, det är inte riktigt ett industry cloud. Men det är... ja, ja. Eh, Kontenten det kommer att komma fler, och fler, fler, fler. Det kommer inte att sluta. Och så Loop. Microsoft Loop. Alltså... Det är så jävla
0: fluffigt vad, vad det är för någonting. Ja. Kan du förklara Loop? Vi, jag tror vi försökte förra veckan. Ja, men jag, jag tror jag har hyfsat koll på Loop. Mm. Jag tyckte att Paul The gjorde en rätt bra liknelse. Och, och det här är för de som är lite mer nördiga. Men om ni vet vad Microsoft OLA var för någonting. ja. Precis, för det är det jag också jag tänkt
1: att det är liksom det, det här är din OLE fast med sitt GUI på.
0: Ja, OLE det är alltså helt enkelt det här att om du tar och markerar 5 gånger 10 celler i Excel och så eh, infogar du dem i, ett, eh, i en PowerPoint till exempel eller i ett Word-dokument så kan du antingen kopiera det som statiskt data, det vill säga då händer ingenting överhuvudtaget. Men du kan också skapa en länk tillbaks till det dokumentet där du plockar cellerna ifrån. Så det betyder att om björn sen går in och, och vill välja mot dig och ändrar i de cellerna så kommer dina celler i powerpoint-sliden att ändras. Mm. För att det, fortfarande, det finns fortfarande en koppling tillbaka till dokumentet. Och i just eh, loop då så tanken är att man ska kunna göra samma. Du ska kunna skapa, säg, tänk dig en Microsoft Whiteboard alltså en, en Canvas-app mm. helt enkelt eller en Canvas då, där du kan helt enkelt klistra in sådana här olika grejer. Så tanken är att du ska kunna ha det exempel, som din arbetsplats för ett projekt till exempel. Där du knyter in dokument, du knyter in dokumentation, du knyter in liksom, budget, Excel- rutor för att säga, hur ligger vi i beläggning eller whatever liksom. Och du ska även kunna göra det liksom, i Office-apparna. Så tanken som jag förstår är att Office-apparna är. Sintra ska också bli så loop-kompatibla. Mm. De pratade på Windows Weekly om att man kunde ta en Microsoft Whiteboard och integrera den i loop. Och sen kunde man integrera loop i Microsoft Whiteboard. Så att det blev så här Moment 22. Man kan skapa en oändlig loop liksom.
1: Ja, men, men, men det är inte jättekonstigt att, egentligen. Jag, jag tycker att det där, den där det är lite som man i powerpoint då, man, man tar och markerar tio stycken saker och så, så grupperar man dem och så säger man, ni är en grupp nu. Och då, och då efter det när jag kopierar och klistrar in så då följer alla dem med. Och det är samma sak här. Skapar jag en, en, en loop då? Det är väldigt spännande. Man har gjort samma sak här som man har gjort med Teams. Man skapar ett team i Teams för teamet. Och de det är olika saker. Och, 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 och här är ju så att man skapar ju en, en loop i loop För att kunna sen inkludera den i olika loopar eh, Men det, jag tror att eh, De som försöker förklara det Som har en teknisk bakgrund Har svårare att förklara det Än vad slutanvändarna kommer ha att använda det för fast, att fast, jag, fast
0: jag har en spaning jag, jag vill sticka ut hakan och, och jag är oftast ganska Alltså jag är sjukt positiv till loop Aa. men Men Jag kan säga en sak det här kommer att fejla så sjukt mycket. okej. <laughs> okej, okay. okay, och då undrar jag varför? Ja. Ah. Jo, för att på mitt bolag, som är relativt nystartat, där vi har ganska så liksom intresserade människor. Ah. Där försökte man med nebbar och klor hålla fa fast vid Skype for Business. Man ville inte köra Teams. Ah. Man är fortfarande extremt duktig, inom situationstecken på att mejla saker. Mm. Mm. Och tredje argumentet Hur ofta hittar du På OneDrive Presentation för kund X Version 1, version 2 Version 2.1 Version 2.2 Version 90 alltså, om, om man inte ens har förstått Ändringshistoriken i SharePoint mm. Då tror jag man är helt körd På Microsoft Loop Ärligt talat Ja men
1: samtidigt jag gör själv ibland att skapa version 1, version 2, version 3 på saker och ting för att jag kanske tar bort grejer som jag vill ha kvar men inte i det aktiva dokumentet och då kanske man ska skapa en kopia som säger arkiv 1, arkiv 2, arkiv till men jobbar vidare in här fortfarande mm. men det gör man ju inte, utan då skulle jag vilja ha en knapp som säger skapa en arkivkopia som lägger upp det skulle jag vilja ha. jag förstår vad du är ute efter men jag tror också att det räcker med att det är två personer på företaget som upptäcker loop och sen så börjar de skapa dem. På samma sätt som att det är någon människa på företaget. Som i Teams upptäcker att. Du har här Tasks. Den är lite cool. Ska vi inte. Ja. Och sen så börjar man använda den. Och sen så sakta men säkert växer det mm. Och jag, jag tror att eh, den här finns för att. Eh, man kommer att få. Några människor. På olika bolag. Att börja gilla den här. Och det är ett sätt att. Eh, hålla ja. Alltså som där, alltså
0: med det sagt, jag är sjukt peppad. Jag kan inte vänta på att, de ska, att man ska få tillgång till den här appen. För jag, jag vill så gärna ha den alltså.
1: Vi får ju se hur den kommer licensieras också. Det vet vi inte ännu. Så att det är egentligen det som jag, som de stora sakerna under, under Night. Eh, det finns en Book of News. Eh, Book of News, jag tycker den har blivit sämre med åren. Första gången jag fick tillgång till Book of News så var det som liksom så här. Ja men det här var bra skit. För det var nästan respektive grupp som själv som hade skrivit texten. Nu är det otroligt marknadsanpassat. Det är väldigt eh, marketing så.
0: Men det är väl inte så konstigt för att den ska ju skildra Ignite som event. Ah. Och det var ju det vi konstaterade förra veckan att hela Ignite var ju extremt marketinganpassat.
1: Ja, ah. Det eh, tipset som jag har sett ut är att i egentligen läs inte Book of News utan att man, man tar alla RSS-feeden RSS och sen så går man in och kollar på alla de olika utvecklarnas egna bloggar istället. Och han som gav det här tipset, han sa att när jag läst igenom de 50 första bloggarna, och de är mycket, mycket, mycket bättre än att läsa bok Jag har 250 kvar. Och då tänkte jag, du är dum i huvudet. För det finns ju ingen som kan läsa på riktigt. Man kan sitta och läsa 300 bloggar. Det går ju som liksom inte. Men man kan göra så istället. Och sen skulle jag säga, Dasher-podcast skulle jag tipsa om också. Mm, Den är faktiskt bra. De går ja. igenom vad de tycker var bäst och varför.
0: Ett par lite korta saker. Channel 9, den man har liksom vuxit upp med om man är Microsoft, framförallt infrastrukturintresserad mm. kommer att, jag ska inte säga försvinna tanken är att man ska helt enkelt mikla in den tillsammans med, med Learn-portalen så att den också hamnar där tillsammans med allting annat helt enkelt.
1: Ja, men det är lite, lite busigt tittar man i den pressmeddelen som de har skrivit så innebär det att vi ska flytta över eh, nästan allt material. Ja. De ska flytta över det materialet som det nya och det som är bra. Ja. Den tyckte jag var rolig. Ja. Eh,
0: sen så har man idag, det här har jag inte läst på fantastiskt mycket om, men idag gick man ut från både Microsoft och från Meta, alltså det som used to be called the, the artist for many known as Facebook. <laughs> det är säkert ingen annan som har använt det skämtet i hela världen faktiskt. Nej, jag tror det
1: var först, helt klart.
0: Ja. Eh, jo, det, det som är grejen är att, att eh, Björn nämnde ju eh, innan han bytte arbetsgivare att de använde Facebook Workplace. Mm. Och... Eh, nu har Microsoft tillsammans med Meta då, helt enkelt gjort en integration mellan Facebook Workplace och Teams. Så man kan till exempel streama Teams-event till, direkt till Facebook Workplace. Till exempel och Och sådär. Mm. Eh, och alltså jag, jag tycker ärligt talat, eh, oavsett om jag har använt Facebook Workplace eller inte så tycker jag fortfarande att det här är en bra idé. För jag Börjar bli lite less på alla de här silosen överhuvudtaget. Nu är det så att nu råkar majoriteten av mina kunder köra Office 365 och Teams och grejer. Vilket gör att ja, men det känns väl rätt rimligt liksom. Men jag tycker ju det är helt värdelöst att jag inte kan prata med folk på Slack via Teams till exempel. Eller att jag inte kan prata med folk på Zoom via Teams. Eller att jag inte kan ansluta till ett Zoom-möte via min Teams-klient till exempel, för att de här silosen tycker jag, de, de gynnar liksom ingen, för det innebar bara, då är vi tillbaka till det där som jag, jag gjorde mig över precis, att det kommer bara sluta med att folk fortsätter mejla i alla evighet, amen för att det finns liksom ingen interoperabilitet i något annat överhuvudtaget, utan man är tillbaka på, på mejl och sms och telefonsamtal det är det enda som funkar mellan vanliga människor liksom
1: du nämnde att du har det gäng för, äh, kunder och sen, saker som jobbar med, med, med Teams och så, men, men har du hittat någon som kör Yammer? Alltså använder Yammer? Nej. Nej, inte jag heller. Um, jag har inte sett. Däremot så uh, har jag sett ett företag som under Workplace från Facebook för det är ju alltså Yammer och Workplace från Facebook det är samma.
0: Mm. De, jag, jag hade en kund för ett tag sedan som faktiskt körde uh, Workplace för Facebook. Ja. Och så här, jag, jag, jag håller med i ditt argument där, att jag tycker att det blir ju det blir enkelt om du är van vid Facebook och det är ju de flesta, de flesta vet mm. hur Facebook funkar och då, då tycker jag att, att det finns absolut en relevant anledning till att använda Facebook Workplace så. Ja. jag gillade ju den jättemycket,
1: sen fanns det sådana här saker som saknas och det är ju jag menar om jag lägger filer i Teams eller om en film ligger någonstans i stream och sådana saker, ja, då funkar inte riktigt lika bra att de får upp den här så eh, jag tror inte att Microsoft har accepterat att jämmer inte är deras största framgångssaga.
0: Nej. Nej, jag, men, nej, jag, jag tänker så här, tänk om du, kan, om du kan skapa någonting som du lägger i Teams och i en chatt i Teams så taggar du en kanal i Facebook Workplace och säger, och glöm inte bort att det här dokumentet finns här. Så att du får liksom både i den kanalen och även utanför. För det är ju, ja. det är ju tycker jag den stora, största vinsten är att kunna Tagga in folk och kanaler och, och liksom få folk att, att veta att någonting har hänt liksom. Det tycker jag är skitbra.
1: Ja, ja det med. Det kan bli bättre. Men ja, vi får väl se om det kommer fler saker som de lägger in där.
0: Kanske. Yep. Eh, sen så för alla er som är PowerShell-nöra eh, och tycker att PowerShell är det bästa som skivit på Så har Microsoft i veckan släppt PowerShell 7.2- och förutom att det finns massa nya coola grejer så för det första kan jag rekommendera PowerShell Unplugged från Ignite. Jag brukar, det är en av de situationer jag alltid brukar säga varje gång på Ignite. Så är det Jeffrey Snovers PowerShell Unplugged. Mm. Men då nämner de just den här funktionen som nu kommer i PowerShell 7.2 nämligen att du kan uppdatera PowerShell via Windows Update. Så om du mm -hmm. har PowerShell installerat så kan du slå på en parameter som säger uppdatera via Windows Update. Så då får du de senaste PowerShell-versionerna. För det har alltid varit en sån grej som Jaha, okej, okay, hur gör jag nu det här? Ska jag liksom Winget eller ska jag liksom Ja, så. Det, det är lite rörigt och framförallt när man nu under tiden man underhåller flera versioner av PowerShell. Det är inte helt enkelt i alla lägen kan jag säga.
1: Nej, nej, det här är en bra grej. Det slog mig så att det här står inte med i våra show notes. Men jag, så, jag såg en tweet idag från en kille som heter Marcus Har du talar du om honom?
0: Ja, men jag, jag, jag tror det. Ja,
1: han, har han, skriva, fått ett... han
0: skriver böcker, eller hur?
1: Ja, precis. En, han skriver böcker. Det är, det är, en, det är en författare. Ja. Eh, ibland så författar han även program, typ Sysinternals. Nej. Han har fått ett mejl från och Han är faktiskt ganska duktig. För han, han har gått in. Han har postat det på Twitter och sen så har han eh, dolt namnet. Det är nämligen en rekryterare från Amazon som har skickat till honom. Och säger hej, där är från Amazon Recruitment Team. Vi har hittat din profil medan vi letade efter mjukvarutvecklare och tyckte att den var väldigt intressant för vår software development engineer på Amazon level 2. Ville kolla, vill kolla bara om du är villig och intresserad av att lyssna. Och kommentaren här är att han kanske kände att jag, jag borde nu uppdatera min LinkedIn-profil.
0: <laughs> ja, jo. <laughs> ja, eh. det är fantastiskt roligt ja. vi skuttar till Apple där vi just idag bara har en enda nyhet men det är så här en nyhet som jag faktiskt jag, jag har tänkt ta upp den här innan i, eh, i podden eh, därför att en av de grejerna som hände i och med att man släppte generation 13 av iPhone var att eh, det sitter ett litet speciellt chip på skärmen som har med face unlock att göra och som helt enkelt gör att när du byter skärm så måste du registrera skärmen och därmed kameran mot din sån här Secure Enclave. Det vill säga, det innebär helt enkelt att vem som helst kan inte byta skärm på en iPhone. Utan du måste i princip gå till en, 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 en Apple-reparationsfirma som har rätt att göra den här registreringen.
1: Men det har väl varit utmaningen från början också med här, när man låst upp i fingeravtryck?
0: Japp, yep, det är därför inte ja. säger folk oftast eller ganska ofta med gamla iPhones som har vit skär, vita bästens på skärmen och svart knapp för att jag de har behållit det. knappen. Ja, jag har en sån. Men då är det så här att, att man ska inte anklaga de här reparatörerna för att inte vara uppfinningsrika. För det de gjorde då var att de har helt enkelt insett att det finns ett litet chip som sitter på skärmen som innehåller den här kopplingen till enkleiv. Och den kan man helt enkelt löda bort. Så och, man kan. Och, och löda på den nya skärmen. <laughs> Utmonterade grejer, det krävs lite utrustning för att göra det. Och då, då har man helt enkelt insett att, att eh, vissa av de här firmorna har då kanske inte riktigt lyckats med det här. Och då tycker, tycker väl förmodligen Apple att ja då borde de ju inte hålla på med det här. För det, här är, det ska de ju inte göra i alla fall liksom. Eh, men jag tror att Apple någonstans har insett att de kommer att få så sjukt mycket skit för det här. Därför att just nu så är det så här antitrust igång på gång. Så att om, om, om det visar sig att de medvetet har eh, hindrat folk att, från att ha en vettig chans att reparera iPhones så kommer det att komma ut via något mejl i varenda nyhetstjänst i hela världen och då kommer någon på Apple och säga fan det där hade vi ju inte tänkt skulle komma ut. Och så säger de skit också och så får de betala en jävla ansvar. Så man har helt enkelt backat lite grann kring det här. Och helt enkelt sagt att nu så ska vi tillåta andra reparatörer att faktiskt göra den här registreringen. För det är ju i princip en, en mjukvara. Du behöver koppla till telefonen och så behöver du säga så, nu vill jag koppla till den nya skärmen istället för den gamla skärmen. Så, färdigt.
1: Det här, det här är bra. Jag la upp en bild i chatten på eh, hur det där chipet som man ska löda bort ser ut. Och det vi tittar på där är ju då alltså inte kortsidan på en 42-tums-tv, utan det där är kortsidan på en mobiltelefon, vilket i sin tur typ betyder att det här chippet är jättelitet. Och om chippet är jättelitet, då är varje sån här liten lödpunkt som sitter där inte jätteliten längre, utan jätte, jätte, J jätteliten.
0: Jag, lä jag läste beskrivningen att, att det här chippet är ungefär stor som en tic -tac. Alltså en sån här liten vit tablett, mint-tablett. Ja. Mm. så att, eh, ja, inte jättestor nej. den är
1: så liten som man kan slarva bort den ganska snabbt
0: ganska snabbt, stoppar du den i en normal jeansficka så lär du inte hitta den igen då lär den försvinna i tvätten <laughs> typ <Så>. ja
1: <laughs> det, tycker, det tycker jag är ett bra mått faktiskt, den är så liten som den försvinner i en
0: yes, vi har lite YouTube eller lite google Den eh, första nyheten är Youtube eh, man kommer nu numera att gå igenom och dölja dislike counten på videos på alla mm. videos på Youtube man kommer fortfarande att kunna klicka på dislike men det kommer inte synas mer än för den som, som äger kanalen helt enkelt.
1: Är det för att man inte vill få negativa känslor eller? Jag, jag vet inte exakt
0: men, men jag tror det har man det att göra. Man, man pratar, det är det man har pratat om på Facebook också att man pratar ett tag om att man skulle kunna ha en dislike-knapp på Facebook. Mm. Men att, att det skulle då kunna vara ett, ett problem, alltså det skulle kunna skapa problem. Okej,
1: okay, så, så som content creator kan du fortfarande få reda på att du har gjort, folk tycker att det du har gjort det skit men alla andra får inte reda på att de andra tycker att det Nej. är skit.
0: Sen så eh, tog jag med den här nyheten mest för att jag skulle från början var det tänkt att jag skulle irritera Björn. Men eh, det är föll platt för att det var inte alls samma sak. Det var nämligen så att på, Go, på, på, på Pixel Devices så finns det någonting som heter Adaptive Sound. Och då tänkte jag, det måste ju vara samma sak som man har på Apple-enheter som, som Björn älskar. Hans älskningsfunktion.
1: Alltså den, den där... Uh... Och hittade,
0: mm. ja. Men det är rätt coolt, jag hörde faktiskt en, jag läste en Twitter-kommentar i, i veckan på någon som körde ett par AirPods med en iPhone med spatial audio. Och det som han tyckte var jobbigast, det var att, alltså han satt på tåget och tittade på någonting på sin telefon. Och han kunde liksom inte, han kunde inte konstatera huruvida det kom, ljudet kom från högtalarna på telefonen. <laughs> eller från hörlurarna. Så han tog flera gånger ut utom så jag får säga Spelar jag högt så att hela kupén hör vad jag spelar Alltså för att När han vände på huvudet så var ju ljudet kvar Där telefonen var liksom Men Jag förstår inte varför man vill ha så
1: Jag Nej. förstår inte Ibland så, ibland, så alltså, Som de sa i, I Jurassic Park Ibland så måste man fundera på Behöver du det som Bara för att du kan utveckla det så behöver du inte skapa det
0: Nej. Nej, men, men så här, det, det följer på det faktum att Adaptive Sound är inte alls Special Audio. Det är någonting audio. helt annat alltså. Ja. <coughs> Nej, är det adaptive, också skit? adaptive Sound är en funktion som finns i pixel PixelDevicer, närmare bestämt Pixel 5 och 4a 5G, som helt enkelt innebär att när du spelar upp ljud via högtalarna på telefonen så kommer mikrofonen att aktiveras på telefonen och lyssna på det ljudet som du spelar upp och helt enkelt justera ekokurvan för att få ett så bra ljud som möjligt. Baserat på vad den hör att du spelar upp för någonting. Vilket jag tycker är en, en sån grym funktion. För du, du, du orkar ju aldrig gå in och pilla till den här equalizer på en telefon. Så det är ju en sån grej som måste ske automatiskt. Liksom. Jag tycker det är skitbra. Eh, men då är det så här att det här är tydligen en av funktionerna som man inte hade med i mjukvaran till Pixel 6 och Pixel 6 Pro. Pro. Men det har då kommit nu i veckan. Man har släppt utan och egentligen nämnde det för någon att, att man har aktiverat det. Så att uh, nu finns det. Men, även men, på... men är
1: inte det här en sån här funktion, återigen så, en sån här funktion som, där man tycker så här, ja, absolut. Men, och det är, det är tio stycken personer som kommer att tycka att det är så jävligt mycket bättre ljud just nu. Och, och alla andra kommer att tycka att. Va?
0: För alla andra sitter med hörlurar. Ja. Jag menar, hur ofta lyssnar du, ärligt talat, hur ofta lyssnar du på musik från, din, från högtalaren på din telefon? ohyggligt sällan. Jag fast, jag, säga... fast jag ligger i soffan och
1: kollar på Youtube rätt ofta och då använder jag inte men, men
0: Då har annars kan kanske inte ljudet jättestor betydelse.
1: Nej, det har det inte. Men jag skulle kunna tänka mig att här, kanske man skulle kunna använda det här så att det även funkar när du typ tar pratar telefoner och liknande så att kan korrigera så att man hör lättare vad folk säger. Ja, ja. Ja, det, det kan finnas
0: användning till det här till skillnad från special Audio som fortfarande är skit. Mm. Eh, sen så eh, det var en nyhet som jag letade förbrilt när vi började spela in eh, men som jag så småningom hittade och den handlar helt enkelt om, om tracking och eh, då tänker man Åh, Google, ja absolut eh, nej då var det så här nämligen att, att eh, Apple har stämt Google därför att de har trackat Safari-användare på sin plattform alltså om du går in på google.com eller du går in på G Suite eller du går in på Youtube eller någonting så gör Google det bästa de kan för att tracka användare oavsett vilken plattform de kommer ifrån. Om de kommer på, från en Safari-browser eller de kommer från en Edge-browser eller de kommer från en Chrome-browser det har liksom ingen stor betydelse. De trackar dem i alla fall. Och då har Apple helt enkelt stämt dem för att man har, ju, man har ju Apple har ju lovat sina användare att om de använder Safari så, går det, så trackar man inte dem. Men det gör man i alla fall. Och jag kan ju tycka att ja men okej, okay, jag kan förstå att, att Apple kanske i vissa fall har lovat lite för mycket och att de blir sura på Google för att de trackar dem men samtidigt, det gör ju alla, plattform alla andra plattformar också. Och skulle det vara så att, att man blockerar eh, third party tracking cookies till exempel så är det ju inte så att, att eh, Google slutar försöka tracka dig för det. De kommer ju försöka hitta andra metoder för att tracka dig. Eh, alltså att de fingerprintar din browser eller dina plugins eller vad det nu är för någonting. Och, och det är väl helt enkelt upp till Apple att se till att det inte ens är möjligt att tracka dem. Det kan man väl inte alltså så komma runt i så fall så att jag, jag kan ju tycka att det här är inte det här är inte Googles fel utan det är ju Apple som inte har lyckats disable tracking på Safari fullt ut och mm. det visar sig också då att, att för det här, man har då stämt om i Storbritannien och det visar sig då att, att Storbritannien har faktiskt gått ut och backat Google i det här och tyckt lite samma sak att, att de har gett Google rätt i det här att, att mm. det, det, det är inte Googles uppgift att skydda Safari-användare det är Apples uppgift att skydda Safari. Ja.
1: Ja, för annars skulle Google bli skyldig för alla applikationer i Google Store som i sin tur innehåller dåliga saker. Yep. Ja. Yep. Ja, men det, ja. det känns logiskt när man tänker på
0: det. Sen slutligen så eh, jag, har, jag fått lite, har jag hittat lite skvall om WeariOS. WeariOS version 3 var ju den som släpptes eh, av tillsamm Google tillsammans med Samsung. Och än så länge så finns den ju bara på Eh, Samsungs eh, Gear Watch 4 tror jag den heter Eller mm. någonting. vilket eh, jag tycker är lite trist för att jag, anledningen till att jag inte köper en Samsung är det nämligen att man inte har aktiverat Google Assistant på Samsung-klockorna utan man har bara Bixby vilket jag inte är intresserad för jag har inget annat som kör Bixby så en, jag, vill, jag vill ha Google Assistant mm. och än så länge så finns det inga andra leverantörer på marknaden som har släppt en klocka med Wear OS 3 och eh, det har släppts några klockor som där man helt enkelt går ut och säger att den här kommer att bli Wear OS 3-kompatibel. Jag är lite så där att, ja, jag litar kanske inte på kommer att bli, utan jag vill gärna säga att den är Wear OS 3. 3-kompatibel för att ja, det är dumt att ha gått och köpt en ny klocka och så visar det sig att den inte funkar med den nya plattformen.
1: Men, men är det så att, så att Samsung har fått liksom ensam rätt till senaste eller är det bara att de andra inte har velat den? Nej,
0: utan, utan den här, det den här artikeln förklarar ett snarare en tredje option. Det är uh -huh. nämligen så att det var ingen annan som visste om att Google tillsammans med Samsung utvecklade Wear OS 3.0. Okej, okay, då,
1: då har de haft någon typ av ensam, eller exklusivitet eller liknande alltså. Uh -huh.
0: Ja, och, och som sagt, jag har sagt innan, jag kommer inte att köpa, jag skulle kunna tänka mig att köpa en Samsung-klocka i samma ögonblick som den har stöd för Google Assistant. Det har jag inget problem med, för Samsungs klockor generellt sett, de som har kört Tyson har fått bra kritik. Vi har själva en i hushållet som, som funkar bra tycker jag, som är liksom responsiv och snabb och sådär. Jag tror inte att Samsung skulle ställa upp på att släppa en klocka med ett Google OS om det inte var alltså om det inte upplevelsen var minst lika bra som den var tidigare. Mm. För att det tror jag inte de hade gått med på. Nej. Sen tycker jag ju att fördelen med Wear OS-ekosystemet är att det faktiskt finns fler leverantörer. Du har ju i alla fall två leverantörer som fortfarande använder Wear OS. Det är ju dels är det Mobboy som släpper Tickwatch som är en sån jag har och sen är det Fossil som då tillverkar ett antal olika klockmärken bland annat alla de här Michael Kors och de här eh, modemärkena mm. och där ser jag absolut att jag hoppas på att, att de nya klockorna kommer att få tillgång till Wear OS 3 men som sagt jag, jag förstår ärligt talat inte varför man ens släpper en klocka idag om man inte kan släppa den med Wear OS 3 för det tycker jag känns rätt meningslöst.
1: Ja, alltså jag skulle kunna tänka mig att, att Samsung går med på att släppa en klocka som är sämre än vad de har haft sen tidigare. Om de i sin tur får ensam rätt på vilken assistent som finns på den. Så, att det, så det, kan, det kan ju faktiskt vara så att, de, att det blev en sån här, Vänta nu, ert er OS är fan sämre än vad vi har gjort sen tidigare. Men ta bort er assistent så kör vi bara våren istället. Samtidigt, eh. så,
0: samtidigt så tror jag ju aldrig att, att alltså det är möjligt att man har att, man skulle, att Google skulle kunna gå med på en sån sak under en kort period. Men ja, tanke, tills, tills
1: resten kommer. Ja,
0: ja men med tanke mm. på hur, hur central del i Google ekosystem Google Assistant är, mm. med Google Home och allt det här. Mm. Det finns ju inte en chans i Helsinki att, att det bara eh, ska vara Google, alltså Bixby.
1: Nej, men får vi, om, man, om man nu eh, får killgissa på en helt ny nivå liksom, nu, för nu, <går> liksom, vi tar det här tre steg till och hoppar liksom, så, så skulle jag kunna tänka mig att ja, men, Google säger att, ja, men, det är lugnt, okej vi går med på er krav att inte Google Assistant är med eh, för, och så tänker man så här för att vi kommer ju få massor massa andra klockor som släpps sen och de kommer ju ha Google Assistant och då kommer Samsung vara funna att släppa Google Assistant dem också för de kan ja. inte ja, och, <går> så att, och då hoppas man ju att de andra ska släppa sina
0: klockor också Nej för som sagt, jag, jag tror ju ärligt talat att de, de tre personerna som kör Bixby kan säkert tycka att det här är en bra idé. De andra som köper den här klockan är väl så här att ja, men jag använder inte Google Assistant i alla fall. Jag använder inte Bixby heller, men jag behöver en klocka liksom. Och det är därför jag hoppas som sagt att jag hoppas de får tummen loss och lösa det här. För jag, jag vågar inte köpa en klocka baserat på den, att den kanske kommer att få Warrows 3. Det känns inte helt okej. Okay. Ja.
1: Eh, internet hälsar att eh, 7% av alla som använder voice-assistenter använder Bixby ja, Det är fortfarande fler än Cortana i alla fall Faktiskt, för det är 4% <laughs> som använder Cortana <laughs> Du har helt rätt i.
0: Och det kunde jag säga helt <laughs> utan att ens kolla upp det.
1: Ja, de har inte ens tittat på det men det imponerade mig faktiskt att, jag kunde så här, att du sa så rakt av. Eh, Siri, 46%. Google Assistant, 27 eller 28%. Alexa, 17%. För de som lyssnar och inte hänger med i chatten. Och ni som inte hänger, hänger inte med i chatten så, ja, du är. Mm. Exakt. De, 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 de i chatten är bättre människor helt enkelt.
0: Men, slutligen, en på alltså, prylista och sen skiter vi det här så jag kan gå och lägga mig.
1: Uh, jag eftersom jag inte har sovit mid middag idag tänkte jag säga. Men så kommer jag ju på att det har jag faktiskt <laughs> gjort en <laughs> liten stund. <laughs> så ja, en prylista, absolut. Berätta för mig, vad,
0: vad finns det på din prylista?
1: Uh, jag har ju upptäckt att det finns någonting som, när man söker på det, uh, första träffen är... Uh, är det här verkligen meningslöst? Eller vad står det Alltså, är det här verkligen någonting att köpa? Eh, och då kände jag att ja, men det är såklart att jag behöver. Alltså, nano, lampor Det måste man ju ha bakom sig. Det har ju inte jag. Och nu finns det na nanolif Lines. Finns det. Eh, och då kände jag att ja, men det här är ju Askoholt. Och, och de, alltså, de är lite roliga så. Att man kan bygga ihop dem där i olika och, former och saker. Eh, jag har inte riktigt ännu vågat titta på vad de kostar. Men. men, men eh, de, de, de är ju jätteballa. Så att en sån, de skulle vara roliga att ha. Man kan ju synka liksom ljuset med liksom hur skärmen har för innehåll och sådana saker. Det är ju kul när man har showord När man scrollar så... Ja, nej. Men... Någon av de tyckte jag var roliga. Eh, jag hade tänkt att lägga till en, 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 en stång med vikter. Till träningsrummet här hemma. Men sen har jag redan köpt en sån och den har levererat. Så man får inte ha med saker ting som den har köpt. Men där måste lägga jag mig en länk till de som är intresserade på att köpa en sån för att det är faktiskt eh, det är väldigt bra pris på den här. <laughs> så jag kan, och vi är inte sponsrade eh, men det är eh, träningsprodukter.se som har ett väldigt bra pris på en, en skivståndssätt.
0: Yep. Eh, och det är ju så här att, att eh, du och jag har till våra grejer på prylistan utan att ha någon som helst diskussion kring vad vi skulle lägga till. Mm. Och jag kan säga att min grej på prylistan är väldigt, väldigt lik din grej på prylistan. Det är, är bara en annan, det är bara en annan form på dem.
1: Är det Är sant? Vad roligt. Vad hade ja, du för någonting?
0: Ja, eh, Nej, det nämligen... är, är det Nanoleaf? Vad roligt. <laughs> ja, jag har <laughs> nämligen lagt till Nanoleaf Elements Woodlook. Eh, som jag har kollat på ett tag som jag tyckte var lite coolt. Och det, jag sa innan, innan inspelningen att det här är en grej som jag absolut inte kommer att köpa. Men shit vad sjukt. Jag skulle vilja ha en sån. Men alltså lägga de pengarna. För, så här, de kostar, start och kittet kostar helt enkelt eh, 3 700 kronor. Och då får man helt enkelt 13 stycken sexkantiga paneler. Min spontana gissning är att de är ungefär stora som en cd-skiva. Det är ungefär så mm. jag tycker de ser ut. Och de bygger du ihop, precis som Björns eh, nanolift Lines, så bygger du ihop dem helt enkelt i ett mönster på väggen. Det som är snyggt är att de, de har då belysning. Det är LED-belysning under dem och du kan byta färg på de grejer. Men det som är snyggt är att när du släcker dem så ser de ut som träpaneler. sexkantiga träpaneler som sitter och kristar på väggen. Men när du tänder dem då så får du ett, ett snyggt litet sken i dem sådär. Och, och jag är ju inne på att jag skulle vilja ha dem typ här bakom mig. Så. På, på kontoret. För att det hade varit så jävla nice. Men nej, inte till den prislappen det känns jobbigt så.
1: du är priskänslig så alltså.
0: nej, men jag kan lägga andra jag kan lägga 3700 kronor på andra saker
1: Ja, jag håller med. Jag, jag älskar att de på sin egen webbsajt tycker så här. Nej, men man kan göra massor olika designs. Och i det första exemplet, då har man köpt startupkittet. Medan i det sista exemplet, då så är det inte längre ett startupkitt utan eh, lägger en bild i chatten här. Det, det är något flera i den. Eh, och då, eh, då pratar vi inte längre tre och sju liksom. Då pratar vi mer.
0: Nej, men de är, de är jävligt snygga. Alltså, ärligt talat. Har, har de på, på vägen som de har gjort det här i det här fallet? i i vardagsrummet typ. Och och det är så här, eh, mood Alltså det är mm. snyggt.
1: Det finns en liten liten nackdel och det är att de har touch också. Det betyder att om, om, du, ta, om du rör vid dem så tänds de. Så att mm. du kommer ju inte få vara själv i ditt, i ditt arbetsrum längre. För ungarna kommer ju stå där hela tiden och trycka på dem där.
0: Jag får väl sätta dem så högt upp så att de inte når. Ja, just det. Så får du göra. Ja. ja, Nej men jag, jag tycker de här är, är, är coola. Och så här, jag har ju tittat på Nanolift tidigare. De har ju haft fyrkantspaneler tidigare som du kan använda för att, att få liksom olika ljuseffekter och sådär. Mm. Men jag har liksom tyckt att rent liksom utseendemässigt så tycker jag inte de är så snygga. De ser lite, sådär, de ser lite billiga ut. Liksom. Men de här ser ju rätt snygga ut även när de är släkta. Liksom. De skulle man kunna ha på vägen även om det inte fanns lampor i dem. Liksom.
1: Ja, Jag har en, en kollega som har de här trianglarna bakom sig i sitt konferensrum nu, den bilden jag lägger i chatten är inte från hans konferensrum utan den här är från deras, någon livs egen men ja, det finns några stycken sådana, och de är lite roliga ändå mm.
0: nej, det är, jag tycker det är snyggt och som sagt, det hade varit rätt alltså det är ju helt meningslöst som de, på den bilden som du la i chatten, för då mm. är du ju bakom webkameran, då har man ju ingen som helst poäng med dem
1: då är det fint för dig själv att titta på
0: Ja, men jag har, jag har inte tillräckligt mycket Då sitter de bakom mina skärmar i så fall. Så då kommer jag inte att se den överhuvudtaget. Du,
1: du, ska, ha, täck, du ska täcka hela väggarna. Det är ju hemligheten.
0: Det blir, låter billigt. Oh, ja, jag känner att det, det, det,
1: det är du värd,
0: Johan. Ja, vadå? köper du det till mig. <laughs> Med det så tror jag det är dags för mig att gå ner och ta en varm kopp te och sen bädda ner mig och sova till typ för Alldeles för i mombiti. Vi <laughs> finns precis som vanligt på facebook.com slash enlitenpodomite. Ni hittar oss också på enlitenpodomite.se eh, Podden, alltså ljudvarianten, hittar ni i princip överallt där poddar finns. Och vill ni se poddavsnittet som video så hittar ni det på Youtube på enlitenpodomites kanal eh, youtube.com slash Mm. för att komma i kontakt med oss eh, vilket är det roligaste som finns när vi får eh, lyssna brev eller vi får eh, önskemål eller funderingar eller eh, förslag på ämnen och liknande så finns det lite olika alternativ. antingen så kör ni the old fashioned way och mailar oss förnamn, där, en liten på eller så når, vi, når ni oss via vår facebook-sida eller så hashtaggar ni på twitter eller så hänger ni på vår Discord och Discord är ju det som är roligast för att där finns ju alla våra ascoola lyssnare och de pratar roliga teknikgrejer hela veckan och där har man även möjlighet i vår tipskanal att slänga in lite tips och grejer som man skulle vilja höra oss filosofera och fundera kring i podden, vilket är bra om man dessutom mailar Björn så har jag hört det ryktas om att man då skulle kunna få ett klistermärke
1: det kan man få man får jättegärna skicka till mig
0: Ja, oh, kul. Och med det så tackar vi för idag, och eh, hoppas att vi eh, syns och hörs nästa vecka. Ha det bra! Hej då!
1: Hej då!